0: Esse é o Suposto Leitura, seu podcast de quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: E eu sou a Ana Raíssa.
0: E hoje a gente vai fazer o nosso primeiro episódio do ano, que tradicionalmente são as melhores leituras do ano anterior. No caso, a gente vai falar sobre as nossas melhores leituras de 2020. E para lembrar, a gente tem uma regra. Tem que ser leituras de primeira viagem. A gente não pode escolher livros que a gente já tinha lido antes e revisitou, porque senão a gente fica aí falando dos mesmos livros todo ano também, né? Aí vira mamata. mata. Você quer começar, Raíssa?
1: Eu quero. Eu quero começar falando que eu tentei fazer uma lista que, de coisas diferentes do que a gente tinha gravado, né? Pra diversificar pra gente não ficar só falando da ah, os mesmos, mas não consegui <risos> as minhas melhores leituras foram de coisas que a gente acabou gravando ou realmente por ter gostado muito e um indicado pro outro ou por já gostar e, e ser uma leitura nova e poxa, quero, quero que você leia ou eu você você falando um pro outro, ah, quero que você leia isso ou indicação também, né, porque a gente recebeu umas indicações aí do que ler pra gravar e também acabou entrando na nossa lista, então não consegui fugir muito do que a gente já falou aqui o que eu acho que pode ser legal, né, para quem escuta, porque sabe do que a gente está falando é, foi difícil tirar é, releituras porque, não foi difícil tirar porque eu tirei, na verdade, o que eu quero dizer é, foi complicado eu revisitar o meu ano de leituras porque eu vi que eu li muita, reli muita coisa, eu acho que eu já falei isso em outro ano também, mas é porque como a gente já falou em alguns episódios 2020 foi aquela coisa né e aí, enquanto algumas pessoas, alguns seres sobrenaturais aproveitaram para ler 180 livros Livros diferentes e super cabeçudos e só clássicos universais e tal pra mim foi me arrastado. Então eu tive que quebrar algumas leituras lendo contos. Então eu li muito conto eu reli muita coisa, porque às vezes tudo que você precisa é de um texto que você já gosta dele, pra você não sofrer mais, porque você já mora no país do Bolsonaro. Comecei, hein, o bingo, o bingo dos pós leitura
0: É, pois é, foi, foi muito rápido esse, né? não deu o quê? Cinco minutos de gravação? Não Nem deu.
1: cinco já falei. Vamos ver quanto tempo até chegar no Gabo. <risos> e no Jorge Amado. Mas... Às vezes tudo que você quer Sabe quando você reassiste uma série Que você gosta de um filme? É a mesma coisa com leitura, eu acho Às vezes tudo que você quer É um texto que você já conhece Que você está confortável Que você sabe que você vai sentir E eu acho que eu acabei fazendo isso muito esse ano Mas eu vou começar por uma, um título Que a gente não falou sobre ele aqui é, Mas que foi super bem falado por aí Acho que as, as pessoas já ouviram falar bem Que é um HQ sul-coreana Da quadrinista Keung Suk Gendry Kim Provavelmente não é assim que pronuncia I'm sorry, só vi, eu não, não achei ninguém na internet falando o nome dela correto também, porque cada um falava de uma forma, e é uma HQ sul-coreana que saiu no Brasil ano passado, mas que já vem um tempo fazendo sucesso por aí, e chama Grama Grama como a grama mesmo, e que é, meu Deus, pra variar né, um trem triste horrível, é lindo ele é bem grandão, assim, é um HQ bem grande e lá a Kendrick Kim fala de uma, da história de uma avó, como eles chamam de uma vozinha que ela conheceu e ela resolveu contar a história dela e é uma história real, torna tudo pior que ela, ela foi feita de escrava sexual pelo exército japonês na guerra sino-japonesa, que foi uma guerra que rolava ali um pouco antes da... Ó, oh, essa ideia que a gente tem que olha como o japonês oriental é espiritualizado, né? Um povo da paz. Não é. Olha como a leitura abre nossos olhos, né? Não que eu achasse isso já, mas, mas já achei um tempo porque é esse papo que rola, né? Ah, o Oriente, espiritualidade, a Índia, o Japão da paz, né, Gilberto não é bem assim E aí nessa guerra sino-japonesa Os japoneses fizeram o que? Cara, o Japão é uma grande potência bélica Sempre foi, sempre há milhares de anos, literalmente. E aí, por que, que hoje em dia a gente tem essa ideia do Japão da paz? Porque os Estados Unidos vêm da potência bélica, que era o Japão, e pelo Japão ter dado essa errada que eles deram, deram de apoiar a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, se fuderam, e aí os Estados Unidos pensaram, vamos bloquear essa galera, porque se eles resolverem ficar putos com a gente, a gente tá muito ferrado. Então, é por isso que a gente tem essa ideia de que o japonês, ele só trabalha e é pacífico e é limpinho tal, porque foi um esmagamento que os Estados Unidos fizeram. Antes disso, eles sempre foram uma potência Bélica muito bizarra, igual aos Estados Unidos, assim, de invasão, de estupro, de, de desgraceira. E na época dessa guerra sino-japonesa, assim, eles fizeram, eles invadiram a Coreia, por isso que hoje nós temos duas Coreias. A Coreia era uma só, eles invadiram a Coreia e eles fizeram várias coreanas, que hoje em dia são sul-coreanas, mas na época não só coreanas, de escravos sexuais. E essa vozinha que a kendrick Kim conta nessa, na HQ, ela é um ativista, até hoje, ela tá bem velhinha e ela tá viva, pra que o Japão reconheça seus erros e tome uma posição, né? Porque essas mulheres, as que não morreram, foram abandonadas na miséria. E essa vozinha foi morar na China desde então, desde que ela foi feita de escravo sexual pelo exército japonês. Ela foi arrancada de casa, ela era criança, é uma história bicho, é uma história difícil, mas mas é uma história que a gente tem que saber que existe pra gente sair da nossa bolha de conforto. Sabe? De Tanto de conforto geográfico, de ficar nessa ideia de oh, olha como o Oriente é exótico e pacífico, quanto da, das coisas que acontecem, né? Assim, a gente acha que, que uma guerra é só aquela coisa de explosões de Hollywood. Cara, guerra é o um negócio mais bizarro que existe. E, e bem, eu ia falar que é uma coisa desumana, mas é bem humano, né? É a coisa mais humana que tem, eu acho que é fazer guerra com seus vizinhos. E é, aí ela conta a história, essa vozinha a partir do, do, da, das lembranças dela ela conta como era a sua vida antes da, da invasão japonesa na Coreia e depois, e como foi a vida dela como, como escravo sexual e do, de como ela estava participando ativamente depois né, de, desse movimento de fazer o Japão reconhecer a, a, a barbaridade que tinha sido perpetrada ali e tudo, então cara, com certeza, é uma leitura inesquecível tá, saiu no Brasil pelo Pipoca e Nankin então assim, é aquela edição que você espera do Pipoca Nankin, que é maravilhosa macia e como diz a Jujuti de passar na cara. <risos>
0: tá, tá, bom.
1: Ah, não ri não, vai, que, vai dizer que você não passa um livro na cara assim, quando ele é bem maciozinho. Céu.
0: Como 90% das minhas leituras é tudo pelo Kindle, não, né? Eu não
1: faço isso não. Ai, pessoa horrível.
0: <risos> Vamos lá. E eu vou puxar aqui o meu terceiro colocado, que já tem episódio sobre ele aqui, que é o Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel A gente falou sobre ele no Suposta Leitura número 104, mas ele entrou pela, aqui para as minhas melhores leituras do ano de 2020. Eu achei que valia a pena repetir um pouquinho. Eu não vou repetir tudo que eu falei lá no episódio sobre ele, porque tem um episódio onde a gente teve a oportunidade de se aprofundar mais nas nossas impressões. Vai ter o link aí na descrição. Mas por que, que ele está entre os meus favoritos de 2020, das minhas leituras? Porque ele mistura um monte de coisa que eu gosto em um tipo de história que normalmente não me atrai e ainda assim entregou um livro que eu fiquei completamente deslumbrado. Eu... Não me sinto atraído por histórias românticas e aqui como Água para Chocolate é sobretudo uma história romântica mas ele também, ele tem uma questão de realismo mágico, a prosa da autora é excelente e ele também mistura a narrativa do livro com uma camada de um, um livro de receitas assim, então existe meio que uma certa experimentação linguística aqui se você olhar dessa forma o que eu acho muito bom, porque a, a gente sai do lugar comum, a gente consome um um livro que é uma história simples, mas a forma como ele é executado não é nada simples, então ele traz um brilho muito grande para essa história e os personagens são muito interessantes os personagens, eles têm o seu brilho próprio assim, até a personagem da mãe da protagonista, que é a Tita, né até a mãe da Tita, que é uma personagem detestável, ela tem o seu brilho na história, no sentido assim de que ela é importante, ela tem a sua grande cena heróica, e ela também assim, por mais que ela seja detestável é um tipo de personagem que eu particularmente gosto gostei de ler, porque ela trazia conflito para cena, ela trazia medo, trazia um pouco de receio da protagonista, enfim, um, uma série de sentimentos negativos também só por ela estar em cena. E às vezes, ela era tão forte que às vezes ela não estando em cena, ela gerava essas sensações também, esses, esse medo, esse receio e até esse asco que ela, que ela arranca da gente às vezes. Então, por todas essas questões aqui, como Água para Chocolate, é uma das minhas leituras favoritas de 2020, com certeza.
1: É, esse livro quase entrou no na a minha lista e eu não coloquei porque eu sabia o que eu queria colocar porque realmente, cara, e aí a gente tem que agradecer a Ana Ana Luísa Pós, que segue a gente, divulga a gente, ama a gente, patrocina a gente, <risos> eu, eu fico brincando que ela é nossa maior patrocinadora mas aposto que tem um monte de gente que escuta a gente por causa dela, obrigada Ana, tanto pela, né, pela audiência e pela, pelo apoio que você dá pra gente, quanto pela indicação né, cara, acho que foi a primeira vez que a gente leu algo que alguém indicou e não nos arrependemos, cara, livrão assim, livrão, precisa é... Principalmente pra gente que gosta de literatura latina, né? Foda demais. Boa, boa escolha, Lucas.
0: <risos> e aí você já pode falar também qual foi a sua segunda leitura do ano.
1: A minha segunda a gente falou dela aqui também no episódio 102. E, que, e foi o Afirma Pereira, do Antônio Tabuti, que não tinha como... Num, num ano em que foi tão difícil ler, é, chegar um livro que eu peguei, como eu comentei no episódio e li todo num dia eu acho que eu gostei, eu gostei muito do livro e eu gostei muito dessa, dessa sensação, dessa fisgada que ele me deu, assim, de ser um livro que cara, sentei e li num domingo assim e fiquei, caramba, eu preciso terminar esse livro logo, então com certeza tá tá lá no, nesse episódio, se você quiser saber mais sobre ele, foi um dos livros enviados pela TAG que não nos patrocina, infelizmente e ainda de vez em quando dá uns fora né, tag? porque um tempo desse estava querendo que, que Booktube trabalhasse de graça para ela, né mas voltou é. atrás porque tomou na cara, bem feito então a gente não está aqui para passar pano para as coisas, a gente está aqui é para falar mal para incomodar, nós somos é? como o É um livro que eu provavelmente vou acabar lendo de novo. É um livro que eu obriguei todas as pessoas que convivem comigo a ler, inclusive você, Lucas, você foi o primeiro, aí depois foi a Luciana, o Eduardo, Eduardo leu também, Rafael. Todo mundo que eu pude obrigar doca. leu aí, leu aí, porque é realmente um livro, cara tinha tempo que eu não li um livro que me desse tanto essa, essa vontade de leitor de uma vez quanto tivesse uma construção de personagem né, é, a gente tá meio acostumado às vezes a ler livro que seja só rapidinho assim, ah, rapidinho, e aí eu gosto dessas leituras mais pausadas que mostram a criação de um personagem, que mostram uma formação de uma pessoa e eu gostei, como eu comentei no episódio, eu também não quero me, me duplicar aqui, mas eu gostei da forma como ele mostra uma formação de personagem com personagem já adulto, porque Geralmente, quando a gente lê romance de formação, pega a infância da pessoa, né? E, vai... e aqui não, você tem um cara que, teoricamente, já estava no fim da vida. Ele já tinha casado, já tinha vivido, ele já tinha trabalhado, já tinha se formado, trabalhado e se aposentado. Então, é, com certeza, uma das grandes leituras que eu fiz nesse ano da desgraça de 2020.
0: Eu concordo, um ótimo livro. E o meu segundo colocado é o Jorge Amado, Mar Morto. Episódio, suposta leitura, 110. Lá no episódio, assim, eu, quando eu fiz essa lista aqui, das melhores leituras de 2020, eu fiquei pensando, o que, que eu posso falar sobre o Mar Morto que eu não falei já no episódio que a gente gravou? E aí eu lembrei de uma coisa que eu queria muito ter falado e não saiu na gravação. Às vezes acontece, né? Da gente ter uma certa ideia para falar e ela passar batida, assim. Então, aqui eu tenho a oportunidade de falar de novo sobre o livro, então eu vou colocar uma coisa. É, eu sei que tem bastante gente que escuta a gente aqui no Suposta Leitura, sabe que eu também escrevo, que eu também sou escritor e eu sou autor de ficção científica e fantasia, que são dois gêneros com os quais eu me identifico muito como escritor, eu me encontrei nesses dois gêneros, assim, é o que eu quero escrever, é o que eu gosto de escrever, e como leitor eu gosto muito dos dois também, só que eu sou mais eclético, como leitor eu consumo outras coisas também. Ler Jorge Amado me faz querer escrever coisas realistas. Me faz querer fugir um pouco do fantástico e do extraordinário. Ele é o único autor que causa em mim essa sensação de que, ok, você pode escrever e eu não tô nem falando de realismo mágico, tá? Porque realismo mágico é, é praticamente, assim, é primo da fantasia. Tá ali no meio do fantástico junto, então não conta, sabe? É realismo mesmo, assim, coisas que não tem nada de extraordinário na história. O Jorge Amado é o único autor que causa essa impressão em mim, de mexer tanto comigo enquanto leitor, que ele me fa faz eu me questionar como autor, no sentido assim, será que vale a pena eu escrever uma história que não entre para esses gêneros mais fantásticos, assim? Enfim, ele mexe tanto comigo que ele abala uma coisa que já estava há anos definida dentro de mim como autor. Olha aí o que, que a literatura faz com a gente, né? É, pois é, ela questiona coisas que a gente já tinha dado como respondidas, né?
1: É, nossa, isso é muito bom. Eu acho que essa é o lance da transformação que a literatura Quiteratura traz, né? É, a gente já discutiu em algumas vezes aqui, inclusive no episódio que o Yabu veio conversar com a gente, que ele falou que, que o escritor ele tem uma obrigação moral, né? De, de não ser um lixo. <risos> em outras palavras. E a Luciana, amiga minha, ela tem um perfil onde ela discute e, e ela é poeta e ela trai, trouxe essa discussão e ela já pensa que o autor não tem obrigação de nada. Ele não tem que elevar ninguém. E eu tenho as minhas discordâncias, mas eu entendo o ponto dela e concordo com muita coisa. Porém, eu acho que quando o, o, o autor... Ele tá ali para pregar, não dá certo mesmo. O cara, ai, ah, vou fazer uma literatura aqui que eleve as pessoas. Não, eu acho que 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 isso vem naturalmente de quem trabalha com, com arte, de quem se questiona. Esse questionamento, eu acho que não é uma coisa tão consciente. O não sei se algum bom autor alguma vez virou e falou assim: "Vou fazer uma obra que que questiona". Tirando o Vitor Hugo, lembrei, o Vitor Hugo faz isso. Ele ele fala que a, que as obras dele são para elevar o espírito humano e para tirar a gente dessa desgraceira. Tá, não consigo lembrar de outro, temos o Vitor Hugo. Mas eu não sei se isso é um processo tão consciente, né? Do cara pensar, vou fazer uma coisa foda aqui e tal. Mas eu acho que essas, esses questionamentos, eles vêm independente do que, independentemente do que o autor ou do que a gente, enquanto leitor, pressupunha quando começou a ler aquilo ou começou a escrever, no caso do, do autor, né? E, e é muito legal quando eu vejo essas coisas que... Nenhuma vez o Jorge Amado pensou, vou escrever isso aqui para fazer jovens escritores se questionarem mas olha só o que, que acontece, né? Até é. onde vai. É legal demais. Posso falar da minha primeira? Deve. A minha, a minha primeira é a leitura mais batida de 2020, todo mundo fez, todo mundo gostou e se incomodou mas não podia sair da, é, sair desse episódio sem falar dela por quê? Porque infelizmente o timing de leitura foi ótimo pra mim, foi perfeito, que, foi, que é a peste do caminho do Albert Camus, né, dado todo o, o momento histórico que a gente estava passando e como é cansativo viver um momento histórico, né, nunca imaginamos isso. Eu acho que o timing, porque é um livro genial e por ser um, um ótimo livro, por ser um clássico claro que ele é atemporal, eu acho que ninguém nunca leu esse livro e pensou hum, talvez se eu tivesse lido em meio a pandemia não, ele funciona, porque o questionamento que ele traz em camadas são outros, né? A gente falou dele no episódio 87 então a gente discutiu a questão do, do fascismo, da ascensão do fascismo na, na Europa e várias outras coisas, que era uma da, das discussões do caminho nesse livro, mas você lê esse livro sobre um lockdown sobre uma epidemia, durante um, uma epidemia e uma quarentena, que foi o que a gente tentou viver no Brasil, mas agora foda-se, né? Vocês que passaram é passará o, o final do ano na praia, tá? Daqui 15 dias, beijo. Espero que vocês não matem ninguém. Você lê nesse momento, sei lá, é assim, é, uma, é muito marcante. Eu tenho certeza que eu posso esquecer daqui 20 anos quando alguém perguntar, o que é que você leu em 2020? Eu não vou lembrar de mais nada, mas eu vou lembrar que eu li A Peste. E é um livro pesado, ainda bem que ele é curto. É um livro pesado, mas foi uma leitura essencial para mim nesse ano. Assim. Foi para mim inesquecível.
0: Eu concordo. Foi uma leitura de impacto. Eu acho que ela não teria tido o mesmo impacto para mim se não fosse pela pandemia, porque as similaridades são muitas. Sabe, a gente tem uma oportunidade de ler um livro que não foi escrito nessa época e nesse contexto, mas que ele cai como uma luva, entendeu? Ele realmente traduz uma série de sentimentos de incerteza, de incoerência das pessoas que não querem fazer o que é necessário para se e pra proteger todo mundo. Enfim, esse livro, ele retrata o comportamento humano assim, com grande simetria, sabe? É, é quase, é quase uma não-ficção, entende? De, de tão próximo que ele é da, das reações humanas que
1: estão ali. Que horror, né? Mas é mesmo. Acho que a genialidade do livro vem daí. É... Nossa, Camille era um, um autor muito genial. A gente ainda vai ler outras coisas dele e trazer aqui pra discutir. Mas é, é um livro inesquecível. As pessoas que eu conheço que leram esse livro antes ou depois, assim, Dessa vez não fui eu que obriguei todo mundo. Ele virou best-seller na Europa, aliás. Voltou a ser né no início da pandemia. É, mas eu só vi o pessoal comentando disso. Assim. Porque a gente pode usar a arte para dar uma fugidinha né da realidade. Mas às vezes você quer entender a realidade por outra ótica. E a arte serve muito bem para isso. Eu, eu, pessoalmente, gosto muito.
0: E a minha primeira leitura de 2020 é Os Despossuídos, da Úrsula Le Guin. Está no Suposta Leitura 106. Esse livro também foi um livro bem revolucionário para mim. Eu estava... É, entre outras coisas, quando eu li esse livro, eu estava revisando um texto meu, que se tudo der certo, vai ser publicado em breve, e aí, claro, eu vou falar aqui sobre ele, mas... Assim, ele influenciou demais a maneira como eu escrevo e o que, que eu quero passar. Esse negócio de que, você até mencionou agora há pouco, que o Fábio Abu falou, que os escritores eles têm uma responsabilidade com os seus leitores. Uma responsabilidade que está além de você entregar só o que o leitor quer ler, entendeu? Essa responsabilidade, ela passa por, às vezes, você entregar certas coisas que não é o que o leitor está esperando, mas é o que ele está precisando. Entende? E eu acho que a Úrsula faz isso com perfeição aqui, dos despossuídos, ela entregou muitas coisas, assim, é muito difícil a gente resumir em uma única temática a, a complexidade desse livro, mas ela entregou muitas coisas que a gente precisava ouvir, tanto assim, as pessoas na época da publicação do livro, quanto hoje em dia, porque já é um livro que tem aí algumas décadas de existência, né, mas esse livro, ele trata muito é, por, por você ter duas luas, né, o Rosenarres, uma é anar totalmente anarquista e a outra, ela já se parece mais com a Terra, tem países e divisões políticas, mas é predominante capitalista. Então você vê esse choque né, de um cientista anarquista saindo do seu planeta indo para outro e aí tendo que conviver com coisas que ele não imaginava como por exemplo dinheiro, como por exemplo posses e, e, e uma série de outras coisas que no planeta de origem dele não tinha. Esse choque cultural, ele propõe para gente um monte de coisas que eu acho que são relevantes para o nosso dia a dia hoje. Eu vou fazer de novo um paralelo com a pandemia. A pandemia está mostrando pra gente que um monte de coisas que a gente sempre considerou impossíveis ó, não dá pra fazer, a gente até comentou isso quando a gente fez aquele episódio sobre leitura de não-ficção que a gente falou do livro do, do, do Ailton Krenak, né? Ah, não dá pra fazer não pode, não dá pra parar, não pode fazer isso não pode fazer aquilo, porque isso geraria um prejuízo muito grande pra muita gente pois é, a pandemia mostrou que dá pra parar sim. E eu acho que a grande lição que a pandemia deveria deixar em nós é que se nós não mudarmos drasticamente o nosso estilo de vida nada garante que algo similar não vai se repetir em relativamente pouco tempo, entendeu? A gente precisa tomar mais conta do nosso meio ambiente, do, do nosso ecossistema, porque a gente depende dele para sobreviver. A gente depende dele para muitas coisas, além de sobreviver. Então, o que ela propõe aqui nos Expossuídos é justamente isso, é justamente uma sociedade que parou para discutir certas coisas, que parou para falar assim, ó, a gente tá vivendo numa sociedade anterior a nossa, com um monte de coisas que não são necessárias pra gente. A gente tá é, extraindo uma série de recursos. Ele não é um livro assim com um grande discurso ecológico, essa é uma leitura que eu tô fazendo, é uma né, análise que eu tô trazendo aqui, uma, uma extrapolação minha, mas a, a, o foco dele é muito mais na questão social, econômica, política, que o anarquismo traz em relação ao capitalismo, sabe? E por conta disso, eu acho que esse livro mexeu demais comigo, e por estar por tá vivendo numa pandemia, eu faço esse paralelo de, ok, se a gente não mudar, se a gente não estiver disposto a mudar drasticamente o nosso estilo de vida, talvez a gente viva numa espécie de pandemia para o resto da nossa nossas né?
1: Ela deixa a gente com essa com essa sensação mesmo. E é uma reviravolta cara, a Úrsula LeGuin assim desde a primeira vez que a gente leu algo dela, é aquela coisa, caramba quero ler tudo, mas ao mesmo tempo não é uma autora que você pode empilhar os livros dela e lendo um atrás do outro porque ele tra ela traz muito muita coisa pra você pensar, você fica assim, ó, com a cabeça explodida desse jeito aí que você ficou. Leiam a Úrsula. Ursula é o máximo. Vamos lançar uma, uma série de cartazes que a gente vai pouco. aqui. Leiam a Ursula, vai ser o primeiro. Maravilhoso filosofos <laughs> né
0: ela é demais. Mas assim, eu quero também deixar claro, porque esse, eu já tinha lido algumas coisas dela antes, mas o primeiro livro da Úrsula que eu li foi A Mão Esquerda da Escuridão, que também tem episódio aqui no Suposta Leitura. E eu não sabia nada sobre a Úrsula quando eu fui ler A Mão Esquerda. Então, para ajustar as expectativas dos leitores, é, Os Despossuídos, ele não é um livro super ágil, super correria, cheio de aventura, explosão e revoltas. Não é porque é uma ficção científica que tem tiro, nave, guerras no espaço. Não é assim que funciona. A questão é outra, a proposta é mais filosófica, o texto ele é um pouco mais arrastado sim, então você tem que estar tá nessa vibe para você consumir esse livro, tá? Eu já deixo avisado aqui porque eu sei de pessoas que foram ler o Úrsula sem saber muito bem qual que era a vibe dela e acabaram assim... Tomando um susto no começo. Mas vai com essa expectativa bem dosada que eu posso te garantir que você vai ter uma experiência de leitura que vai possivelmente mudar a sua cabeça.
1: Ai, com certeza. Eu queria ter sido amiga dela. Aquela coisa, né, é. <risos> ah, Mas. Cara, olha, que legal, a gente. A, apesar de ter sido um ano que não foi de grandes leituras, tipo, nossa, eu li Guerra e Paz, ou então li um puta livro que, sei lá, blah. mas foi livros que a gente. É, foi um ano em que a gente esteve em contato com muito Doutor foda, né? Que bom Nossa, se esse não é o melhor podcast, qual é? Com certeza somos nós Começando 2021 com, com humildade por falar em humildade, começa a 2021. Cê, já falamos nossos três. Queria fazer uma pergunta para ficar aqui para os nossos ouvintes. É, Quais as suas expectativas para 2021?
0: É para eu responder ou é para os ouvintes responder?
1: Não, para você. A gente quer saber de você.
0: Você está falando das minhas expectativas para o ano como um todo ou para as leituras?
1: Qualquer coisa.
0: Qualquer coisa. <risos> Depois de 2020, qualquer expectativa que você tiver, eu tô aceitando, né?
1: É, É isso.
0: <risos> Depois de 2020, qualquer expectativa, pode ser a expectativa de comprar um pão ali na padaria, tá sendo válido pra gente aqui, porque foi foda, né? Esse último ano aí. Mas 2021, a minha expectativa de leitura, ela é um pouco mais baixa em termos de volume, em termos de quantidade de livros, que a minha meta é menor esse ano, porque a minha meta de escrita, ela não é maior em volume, mas ela é muito específica, ela é muito, muito difícil. Eu tô mexendo na estrutura linguística das coisas que eu escrevo, isso demanda muito tempo, muito esforço, então eu acho que eu vou escrever menos, mas eu vou escrever diferente, então por isso, por essa mudança de estilo, eu resolvi que eu vou ler um pouquinho menos pra poder me concentrar mais nessa parte de escrita, mas sem abandonar a leitura, porque eu acho que, enfim, é fundamental, sem ler eu não consigo escrever também.
1: Ah, que foda! que foda, achei massa.
0: Mas você, falha a sua expectativa, seja ela qual for você acabou de mudar, né? Tá legal a mudança?
1: Cara, bom demais mudar, né? Galera que mudou no meio da pandemia, minha DD Nossa. <risos> eu a também. minha primeira expectativa é, você foi primeiro, né? É. A minha expectativa zero é conseguir achar minhas coisas na mudança e depois que eu achar. Cara, eu quero ler, eu percebi nessa de encaixotar livros e, e fazer né, o planejamento, a gente tem nosso planejamento aqui, de pensar nas coisas que queria ler para sugerir para o podcast e para outras coisas, minha expectativa é ler aquelas coisas que. Que sabe que fica ali pra sempre, tipo, poxa, quero ler isso aqui, você nunca lê, ou então assim, eu tenho uma vontade específica que é assim, eu quero voltar a ler Lima Barreto, porque eu li Lima Barreto muito nova, gostei, mas hoje em dia eu sei que é um autor que, que eu vou gostar muito, e, nunca, e sempre fica pra lá, porque eu, eu leio de uma forma meio caótica, então assim, se você me segue lá no Goodreads, aliás, procurem a gente lá, você vê que às vezes tem assim, sete livros no meu, que eu estou lendo, e não quer dizer que todo dia eu pego um pouquinho de cada e leio, quer dizer que eu fico atravessando as leituras, e aí eu eu quero dar, eu quero ter mais foco na minha leitura, e mesmo que eu leia menos, porque a gente já falou sobre isso aqui, a questão não é quantidade, né? Essa coisa é meio capitalista de você consumir, primeiro você usar o verbo consumir, né, para arte, assim, você consumir a arte numa, numa frequência que você tenha que maratonar todas as séries e ler todos os livros e ler e tudo, não sei o que, e isso a gente aqui nunca foi partidário desse, desse lance. É por isso que vocês não vão ver aqui a gente comentando assim, ah, eu li 60 Livros, e você, Lucas, ah, ali 72. Então, a gente segue um ritmo normal que tá. Nosso ritmo normal pode ser mais alto ou mais baixo, dependendo do ano, dependendo, né, das, das pessoas que somos e tal. Então, talvez eu leia menos do que eu li ano passado, mas eu quero ler coisas que eu tenho vontade de ler há muito tempo e não, não li ou deixei pra lá. Então vai ser por aí. E impeachment. Aliás, a gente pode colocar na edição uma, a palavra impeachment, assim, daquele tipo Clube da Luta que fica imperceptível, né? Mas... <risos> pra entrar na cabeça das pessoas. Não sei se... Não, não vai rolar. É um, é um sonho dourado. Eu sei que não vai rolar. Mas é isso. Pra, de leituras, é que, que eu leia coisas que estão ali há um tempão e que eu sempre... Porque são sempre as mesmas coisas. Alguém fala, sei lá, Lima Barreto. Eu falo, poxa, morro de vontade de ler de novo. Então, Frankenstein. Ah, eu quero reler pela milésima vez. E as coisas acabam não saindo do papel. Então, meu, meu planejamento para 2021 é esse.
0: Então, tá registrado. Tá registrado. A gente entra em 2021 com aquela expectativa baixíssima, porque 2020 foi foda. -se.
1: Mas é só pôr a gente né? na realidade, né? É isso ah, aí, é. gente. É isso aí. Contem é. aí
0: pra gente quais foram as melhores leituras de vocês de 2020 e quais são as expectativas pra 2021 também.
1: É, que a gente quer saber. E por falar em a gente quer saber, antes da gente terminar, eu queria citar alguns ouvintes, que são ouvintes que estão sempre conversando com a gente e que eu acho que vale a pena a gente falar. A gente sempre responde, sempre troca uma ideia, mas pra ficar aqui registrado e pra fazer a galera se empolgar de falar mais com a gente. Pode ser? Queria... Se você ficou de fora, mande um recado pra gente. É pra aumentar o engajamento, gente, que a gente faz isso. Mentira. É porque vocês estão no nosso coração. São pessoas que a gente já vê a foto e já sabe quem é. Quando chega a notificação assim, fala, poxa. E que estão sempre dando ideia e dando toque e sugerindo coisas, tá? Então, a gente já falou da Ana Luísa aqui, da Ana Luísa Poche, né? Que é uma leitora... Ela é super entusiasta da leitura. Eu acho muito legal. Ela tem clubes de leitura. Ela ouve muito podcast. Ela indica muito podcast. Não só a gente. A gente fica meio consome. Mentira. É é ótimo. Tem a Cristina Vieira, que escuta a gente de Portugal. Obrigada, Cristina. Cristina estava triste que a gente estava de, de férias. É triste, né? Quando as pessoas estão de férias, gente. Não é, não. Foi ótimo. O Jonas Breiner, que começou a escutar a gente tem um pouco tempo pelo que ele falou, mas já escutou várias coisas, já fez indicação. Obrigada, Jonas. O João Gustavo Oliveira, que está sempre falando com a gente também, é do, dos nossos ouvintes mais antigos. A Laís Fernanda e o Wellington Fernando. Queria deixar aqui o nosso abraço. O nosso muito obrigado por ter acompanhado a gente o ano todo. É, a gente comenta aqui de, de outros amigos né pessoais da gente, que a gente sabe, putz, vocês não serão citados dessa vez que vocês são citados sempre. E brigadão pela companhia E vamos ver o que 2021 nos reserva
0: E é isso, estamos chegando ao final de mais um podcast Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura Que você está ouvindo Eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal A cada duas semanas, sempre às quartas-feiras Sai um episódio novo Você pode assinar o nosso feed para não perder nenhum episódio É só procurar por Suposta Leitura Em qualquer agregador de podcast que você preferir Incluindo o Spotify A
1: gente está nas redes sociais também Então se você quer falar com a gente pelo Twitter ou pelo Instagram É suposta Leitura. se você quiser mandar um e-mail pra gente é suposta arroba gmail.com e
0: eu sou Lucas Mota você também vai me encontrar no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota
1: eu sou a Ana Raíssa eu também tô lá no Twitter é a Ana Raíssa tudo junto com dois N's dois R's dois S's um bom 2021 para todo mundo e daqui a duas semanas estamos de volta